1: 狗熊阅读第一年数字资料全集上线了。这个数字合集资料包中包含了狗熊阅读第一年发布的全部二十四期节目，每期节目都分享了一本我个人认为很不错的好书。它们中有关于教育、学习、科技、经济、历史和文化类的非虚构书籍，也有关于科幻小说和经典文学的虚构世界。每期节目均包含高品质音频。视频快速赏析、精美思维导图和原创的读书笔记，一共六点六五 G 的四维大餐等你来拿！前往狗熊阅读网站 readwithbear com 即可查看购买信息了。赶紧登录 readwithbear com，r e a d w i t h b e r com， 让大狗熊陪你用耳朵轻松阅读二十四本精彩好书吧！Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大果熊。我在之前的《狗熊有话说》播客里呢，曾经分享过一本非常火的互联网工具书《增长黑客》。这本书呢，讨论了一个互联网时代大家都非常关心的问题：如何让自己的产品销量、网络流量或者是其他的指标得到飞速的增长呢？而我们在果壳阅读的第一期节目分享的书《社交红利 2.0》零》里呢，也讨论了这个非常吸引人的话题。互联网发展到今天，所有的获利基础都基于两个字：流量。获取流量呢，就是获取收益。在移动互联网繁荣发展的时代呢，你会听到一些关于增加流量的热词，比如说像增长黑客，或者是引爆社交网络等等。但如果你真正想知道关于流量的奥秘，那么你不可避免的会接触到一个概念 ，SEO， 也就是搜索引擎优化。这是在网络时代获取流量的一种经典、有效而且性价比很高的方式。本期狗熊阅读，我们就来分享一本在 s、SO, s e o 领域的超级畅销书，一本关于搜索引擎优化的技术应用工具书。国内的资深 SEO 专家 Zack 的著作《SEO 实战密码》。为什么大狗熊要做一期关于互联网相对来说比较专业领域的工具书的分享节目呢？像 SEO 这样的主题会有多少人感兴趣呢？相信很多人看到这期节目标题的朋友都会有这样的疑问。我选择这本书进行分享呢，主要有以下的三个原因。第一呢，我认为这样的分享对于我来说是一次挑战，这样的尝试会很有价值。狗熊阅读的会员虽然有不少来自于技术领域，但大多数朋友应该都是技术小白。如果把一个很专业的概念用最通俗易懂的语言向大家分享，而且能够讲清楚的话，那这种能力就。非常的令人羡慕了，这也是我想要自我突破的一个能力。第二 ，SEO 的概念对我们来说真的非常有价值，哪怕你不从事互联网行业，你也应该了解一些关于 SEO 的基本知识和概念，因为当你了解了它的原理和原则之后，你会发现很多当下正在发生的一些热点新闻和事件，身后呢都有着 SEO 的影子。第三 ，SEO 研究的是关于搜索引擎的优化技巧，而搜索引擎的主要目标是满足用户的需求。这也就是说，如果你了解了 SEO， 也可以大概了解搜索引擎与用户的思维方式。而这个呢，可能是互联网时代最具有共通性的一种知识了。从这三点来说，我觉得分享这本书是一件很值得去做的事情。但在真正开始之前，我还想说明一点：关于 SEO 的工具书呢，其实还有其他更权威的选择，比如国外的那本经典的叫做《SEO 的艺术》的书。但我只分享自己读过的书，《SEO 的艺术》那本书我还没有阅读过。目前我读过的关于这个领域的书里面呢，内容最详实、最充分的，就是今天要分享的这本《SEO 实战密码、啊》了。但这也不是说这本书已经很完美，相反呢，它不算特别易读，也有一些像时效性啊，甚至有一些，呃，语言啰嗦呀、啊、等等各种各样的问题。但它仍然是一本非常合格的工具应用书，值得我们用一期节目来分享。所以，就让我们一起来进入 SEO 的世界吧。下面就让我们进入正题，具体来讨论一下 SEO 吧。我们先从一些概括性的问题开始，先来了解一下 SEO 的基本观念和原则。首先呢，当然是最基本的定性的问题 ：SEO 是什么 ？SEO 呢是三个英文单词的缩写 ，Search Engine Optimization 的缩写，也就是搜索引擎优化。它的定义是这样的 ：SEO 是对网站内部、外部进行调整优化，改进网站在搜索引擎中的关键词自然排名，从而获得更多流量。这个定义里呢，包含了很多技术性的概念。网站内部、外部，什么是网站的内部？什么是网站的外部调整和优化啊，怎么样的调整和优化呢？搜索引擎、关键词、自然排名、流量啊，这些东西听起来都挺熟悉。但翻到这里，具体是什么样的概念呢？我们来依次了解一下这些字词概念是什么意思。搜索引擎呢，是大家最熟悉的概念了。呃，搜索引擎是我们用来搜索互联网上海量信息必备的一种工具。虽然互联网的这个历史上呢，曾经有过 N 多个搜索引擎群雄割据的时代，但到了现在呢，搜索引擎基本可以等同为两个选择啊，谷歌。Google 和百度，当然在国内呢，使用百度的人数量呢要远远大于 Google。具体的原因嘛，你懂的。那么关键词和自然排名是什么呢？我们如果在搜索引擎里面搜索文字啊，搜索文件、信息、知识等等的话，会输入一些具体的词啊，比如输入“狗熊”啊，输入“播客”，输入“旅行攻略”这样的一些词汇。输入之后呢？搜索引擎会将符合这些词信息的相关网络内容呢，按照一个列表的形式给到你。这些内容的排序是搜索引擎根据他自己认为的你搜索内容的相关性还有重要性依次呢从高到低排列。互联网上的信息啊实在是太多，所以几乎不论你搜索什么词，都会有成千上万、几十万、上百万、上千万的相关信息列出来。而我们呢，通常都会选择排名靠前的网页打开来查看。那么排名排在前面的网站，无疑要比排在后面的要有优势的多，被点击和打开的几率呢也会很高。点击次数的总和呢，也就是我们常说的流量。在搜索引擎里面的排名呢有两种，一种呢是广告。啊，有搜索引擎已经注明了，然后放到搜索结果的最上方或者是右方标明。另一种呢是自然排名，也就是由搜索引擎根据网站的重要程度与内容的价值做出的排序。有的朋友可能还没有明白啊，这个搜索引擎就是把一些网络信息搜集起来呈现给网民而已。这件事儿怎么会做成如此大的生意，养活像 Google、百度这样的巨头公司呢？我们先来做一个假设：如果某个朋友每天上网，就是点开娱乐新闻或者是视频来看一看啊，平时消费的时候呢，和网络上的信息也没啥关系啊。这样的吃瓜群众啊，就只是一个围观的数字，对商家来说呢，意义当然有了，但不是太大。而假如这位吃瓜群众患上了某种病，想要找医院治疗，或者呢，刚好到了假期，想出门呢去玩一趟。那么，在这个网络时代，他一开始最可能做的行为是什么呢？是的，他会先上网找资料、找信息嘛。那么，什么方式是最有效、最常见的信息查找方式呢？是的，他会在搜索引擎里面去查找。这时候啊，你就会发现，在网上搜索一些关键字和词的人呢，他们对某种服呃收费的服务的支付意愿。要远远高于前面的那种只是娱乐呀什么的这种吃瓜群众的。例如，关注了一个旅行达人微博的网友呢，他并不是一定要真出去玩而可能只是想看看这种与自己不一样的生活方式是什么样状态而已。但如果有人在网络上搜索泰国自助游的信息，那么他真正出门花钱去玩一趟的几率呢，要大得多。而最终，当他真正成型去了泰国的时候，他找的旅行社赚到了一笔钱，而这笔钱里呢，就有一部分会是支付给搜索引擎的广告费用。正是这样具体的广告费，让 Google 和百度成为了互联网巨头公司，每年获得几十亿美元的营业额。了解了这样的基本原理，你就可以理解 SEO 的一些原则了。SEO 的目的呢是吸引搜索引擎的注意，把网站的排名给弄上去。它只是一个工具，而不是目标。网站的目标呢各不相同，有的呢是要有最多的人浏览，然后以巨大的浏览量做卖点去卖广告；有的呢是直接在网上销售相应的产品。而 SEO 呢，当然就是为了你的这些具体的网站目标而服务的。为什么要去做 SEO 呢？如果你要实现网站的目标，比如像增加流量，啊，为什么要选择 SEO 而不考虑其他方式呢？那么首先我们也看一下啊，除了，呃 ，SEO 要增加流量，还有什么其他的方式？你可以选择直接做广告啊，按点击次数或者是浏览次数收费，啊、呃，百度竞价呀，这个谷歌的这个关键词广告呀，都可以。有的领域的关键词呀。用户在搜索之后，如果点击链接，商家支付的广告费可能会高到你不相信的程度。比如像之前，百度和莆田系的医院勾结的竞价排名搜索啊，对于医疗信息的搜索广告，用户点一次，商家就有可能要支付几十块钱这种程度。但是到最后，他的回报也很惊人，因为一个病人会花掉几十万、十几万的这个医疗费啊，其中呢，给到。这个搜索引擎，比如说给到百度的广告费也是巨额的。那同样，如果你要出钱去增加流量的话，也可以选择其他的广告啊，明星代言，或者是做一个事件营销等等，这些都是 SEO 之外的选择。那么 SEO 同他们相比有什么优势呢？简单来说呀 ，SEO 有四个优势。第一，它可以带来高质量的流量，就像前面例子说的一样。主动搜索相关信息的人，对于商家来说，商业价值会更高嘛？第二，它的性价比很高，同样是花十几二十万元的投入，做明星代言的广告，可能只够发一条微博，效果好到怎么什么样，没有人能保证。但做 SEO 的话呢，可以落实一个三个月、半年，啊、呃，甚至一年的 SEO 长期计划了。第三 ，SEO 呢是长期有效的。做完这种优化，搜索引擎优化的很长时间呢，用户的搜索都会有持续稳定的增长。第四 ，SEO 优化最终有助于改善用户的体验，因为对于搜索引擎啊进行优化的话，其实最终也就是对用户的使用习惯，根据用户的使用习惯进行优化，优化之后用户的使用体验呢一定会有所提高的。说到这里，我们得简单的来了解一下搜索引擎是怎么工作的了。当然，我们不可能知道搜索引擎具体的排名手段。如果知道这种数据，呃，大狗熊就会被 FBI 去追拿了。但我们可以从一个整体的角度来看一看，搜索引擎是怎么来把具体的一个一个网站用一套公平的方式排列成列表，返回给搜索内容的用户的。搜索引擎的网页收录以及排名的工作，如果用工程师的语言来讲述的话，会是一个非常枯燥的过程。但如果你看过电影《少数派报告》啊，这部科幻电影的话呢，其中有一段镜头呀，我觉得可以就说是搜索引擎工作的视觉化的完美表现。在那部电影里呢，汤姆克鲁斯啊，这个阿汤哥扮演的主角，躲在一栋龙蛇混杂的居民楼里面。啊，政府派出的特警呢，来搜查他的行踪。同传统的动作片不同，这些特警们啊，他先用扩音设备告诉了居民，说他们要将开始搜查并验证大家的身份啊，请大家这个知道啊，予以配合。然后呢，特警们呢，在门外，在居民楼外呢，打开了一个箱子，放出了几百只啊、呃，上千只机械小蜘蛛。那这些蜘蛛呢，很灵活地爬进居门楼里。啊，他们会顺着门缝啊，这个通风管道呀，啊，空调呀等等，进入到每一个房间，然后一个房间一个房间的验证居民的身份，但他们不会打断居民的生活。镜头里有一个呃，有一对夫妻啊正在吵架，一只蜘蛛呢来到他们的房间啊，跳到他们身上，呃，扫描了一下他们的视网膜啊，就是盯着他们眼睛看了一下就离开了。那对夫妻甚至吵架都没有停下来。在这样的地毯式搜索下呢，没有可能真正的躲开啊！当然，我们主角非常机智，他还是想了个办法，很巧妙的避开了蜘蛛的搜索啊。具体我就不剧透了，大家可以去看那部电影。那么，这种蜘蛛式搜索的方式呢，其实就是搜索引擎进行网站整理并归档的方式，甚至搜索引擎的收集程序就被叫做“蜘蛛”。而收集与整理网站信息的过程呢，就叫做爬行，就像真的蜘蛛在爬行一样。不论是谷歌还是百度，都有着自己的蜘蛛程序。搜索引擎的蜘蛛程序的工作流程呢，分为三步。第一呢，是爬行和抓取网站的数据。这个工作会定期进行，比如每个小时啊，或者二十分钟啊，十多分钟一次进行。在这个过程的第一步呢，蜘蛛程序来到一个网站的时候呢，它会先访问。网站根目录下的一个文档叫做 Roberts 点 txt 的一个文档。这个文档呢，里面有一段语句是允许搜索引擎访问网站的开关。如果网站的管理者把这段语句设置成关闭的状态，那么蜘蛛就会自动离开，不再访问这个网站第二步呢，是将蜘蛛查询获得的数据呢，在搜索引擎自己的服务器里进行一定程度的预处理。最后一步，则是将已经完成的排名，根据用户查询的关键词呢进行排名的显示。啊，当然这三个步骤我说起来很简单，其中非常的专业啊。呃，我们在这里就聊聊非技术之外的东西，所以就尽量简化了。那么知道了搜索引擎的基本工作原理的话，我们也就知道了 SEO 的一个基本原则，就是要针对蜘蛛程序和用户的查询习惯。来进行网站的优化，而最终呢，其实还是归结于针对用户的习惯来进行优化。简单来说呀，当你做好一个网站，要对其进行 SEO 的优化的时候呢，你要尽量让网站能够吸引蜘蛛来关注。这句话听起来很奇怪，但的确就是这样。科幻电影里的机械蜘蛛呀，会被声音、热量、光线这些因素吸引，而搜索引擎派出来的蜘蛛呢，会被。网站权重、网站的更新度、导入链接的数量，还有网站中各个页面与首页的点击距离这些因素吸引。网站的权重是一个综合性的概念啊，信息多、网站啊访问量大、历史悠久、注册用户多的网站呢，权重就会比较大，蜘蛛也就来的更勤一些。网站的更新度呢，很很好理解，经常更新的网站。自然搜索引擎会认为有价值的内容很多，蜘蛛呢也会增加来访的次数。导入链接分为内部链接和外部链接。内部链接呢是指在网站内部互相跳转的链链接，外部链接呢是指从其他网站进入的链接。这样的链接来的越多，搜索引擎呢就会认为你的网站越有价值，也就会将网站的排名升高。最后一个呢是各个页面与首页的距离。这个概念简单说呀，就是网站的层级。如果一个普通的网站分成三四级、四级、五级，甚至更多层级的话，那么搜索引擎的蜘蛛在抓取页面数据的时候也会比较麻烦，而且会出现收录率很低的情况。说到这里，我们就可以进进入具体的 SEO 的环节了。一开始估计还是会有人提出疑问啊 ，SEO 的目的就是把网站在搜索引擎里面的排名搞上去啊。我已经清楚了，搜索引擎很重要，也知道搜索关键词的人呢，往往都有一定的商业价值。但排名这件事真的有这么重要吗？我们来举一个例子。在搜索引擎关于用户使用情况的调查报告中呢，有一个概念叫做“用户视线分布金三角”，也就是当搜索引擎列出一个网站列表之后呢，绝大多数用户的视线都都集中在排名结果的前五行，从第一行开始呢，逐行递减，就像是一个倒放的三角形。看到和点击啊，其实是相关的。也就是说，如果能让搜索某个关键词的时候，你的网站能在结果排名中处于第一页，啊，就已经非常不错了。如果能把排名升升高到前五位之内呢，那么你的网站就可能具备了一定的商业价值。为什么说是可能呢？因为有的关键词，哪怕你排到了第一页，甚至第一行，其实也没有太大意义，因为价值不大嘛。还是要举个例子啊。比如说，在英呃，在 Google 里面搜索“大狗熊”，啊，第一页得到的都是我的相关信息，微博呀、网站呀、播客呀什么的。啊，如果你搜索“狗熊”的话呢，偶尔会跳出一些动物的介绍。如果你搜索“独立知识播客”啊，第一位也是我的播客网站。但如果你搜索“中文播客推荐”，就看不到我的网站的影子了。如果我能让大家在搜索“中文播客推荐”啊这个关键词的时候呢？结果的前三位有我的网站 bear talking com 出现，那么我的网站就有一定的价值了，可能会有更多人关注，会有广告商联系，会有人买我的书，等等等等啊。那么这就是商业价值。有一个问题呢，在执行 SEO 优化的时候，最重要也是最没有具体标准的一个步骤，就是如何选择关键词。选好了关键词呢，才可以在不断重复的。SEO 的优化过程中呢，通过具体的内容来体现关键词，让更多的人搜索到你的网站。最好的关键词是那些搜索次数高、竞争程度小的词，但这是理想状况。实际的情况呢，是大部分搜索次数高的词，竞争程度也会比较大。这些关键词在选择的时候，基本原则呢是不能太宽泛，也不能太特殊。啊，要考虑到它的商业价值，比如说像新闻这样的关键词呢，就太过于宽泛了，没有 SEO 优化的意义。我刚刚举的自己的那个例子就属于太特殊的关键词，因为我搜的是自己的昵称啊，大狗熊，这是我个人的昵称，相当于品牌名称，也没有 SEO 的意义。商业价值这个词呢，可以通过呃这个概念呀、啊，可以通过常识来判断。比如说啊，搜索岛国动作片下载啊，搜索这样的关键词的人和搜索岛国动作片购买的人，谁会更有商业价值呢？当然是后者了。关键词的搜索结果数呀、啊，和竞争程度有一定的关系。结果数越多呢，竞争程度就越大。如果结果在十万以下，就是你在搜索引擎里面搜某一个关键词。反馈的结果在十万以下呢，说明竞争程度很小，稍微认真做一下网站排名就可以变得很好。结果数如果达到几十万，那么就有一定难度了。如果结果数达到一百甚至两百万以上，那么说明关键词已经进入到比较热门的领域，啊，新网站排名增加到前几位的可能性大大降低。当然，上千万那就是行业，嗯，行业网站很成熟了。所以要查看关键词的这个竞争程度呢，还有一种办法，啊，就是你可以查看它的竞价的价格，还有看一下竞价的结果数，价格越高，结果越多呢，竞争程度呢也就越高。OK， 了解了一些关键词的基础之后呢，具体我们来看如何选择关键词。首先第一步呀，你得先确定自己网站的核心关键词。需要把整个网站的目标词都列出来，然后合理的分布在整个网站上呢，形成一个金字塔形的结构。在首页上呢，要出现两到三个核心关键词，其他栏目的分类页呢放次一级的关键词，具体的文章页面里面呢，放更低难度的关键词。选关键词当然要首先明确自己要做的是什么产品，然后列出跟自己网站产品相关的。尽量多的，而且是热门的搜索词，比如我的狗熊阅读的网站啊，可能我会略出像有声读物、付费阅读、快速阅读这些词啊，也可以站在用户的角度去考虑，用户在搜索这个产品的时候呢，会搜索什么关键词？另外呢，也可以看看竞争对手，看看竞争对手的网站首页，他们的 title 标签又用到什么样的关键词。列出一大堆关键词之后呀，就得用谷歌的关键词工具或者是百度指数工具来查询这些关键词的搜索次数了，然后呢，来确定出核心的关键词，也就是你的网站最关键的那几个关键词。一般来说，核心关键词呢三个、四个比较合适，不要超过四个。定完核心关键词之后呢，再找出比核心关键词。搜索次数少一些的扩展关键词，最后呢会得到一个包含几百个相关关键词的大列表啊，然后把它们按照搜索次数呀这些排个序。接下来要做的事情呢，就是把这些关键词合理分布在整个网站上了。根据搜索目的不一样，关键词大概可以分成三种类型：导航型、交易型和信息型。导航型呢，是指用户直接输入的品牌名称，或者是与特定品牌有关的词。自己的品牌被搜索的时候呀，网站排在第一，这是必须的。当然，这相对来说也比较容易。比如你在网站啊、呃，在搜索引擎里面搜“狗熊有话说”，啊，那肯定是我的博客排第一嘛。啊，如果不是的话，那就怪了。呃，也有从竞争对手的导航类关键词那里获取流量的方式啊，但是这种方式呢。嗯，也可以说稍微有点 low 啊，要谨慎使用。比如说在呃 App Store 里面搜索喜马拉雅啊，会列出荔枝 FM 的网站和产品。那么这就是因为荔枝它针对竞争对手的名字做了 SEO 优化。嗯，交易类是指明显带有购买意图的搜索关键词，比如上面举的那个岛国动作片购买啊，这个关键词。这种关键词呢，大概占百分之十到二十左右，要认真的优化啊，因为它，呃，毫无疑问就是购买意图是最强烈的、最有用、最有价值的关键词。信息类的关键词啊，呃，数量多，百分之八十左右，也很灵活，它比较适合进行像长尾式的优化。这两年关注微博的朋友会发现，每次出现社会热点新闻，一些关键词出现频率会非常高。如果能够及时捕捉社会热点的关键词，当然要跟你有关系的关键词呢，也会给网站带来很高的流量。如果热点词和自己的产品没有明显的关系啊，这种借势的蹭热点的方式，其实流量会来的很快，但走的更快。聊完了关键词之后呢，我们来看看如何进行竞争对手研究。在 SEO 领域，研究竞争对手很重要。确认谁是你的竞争对手呢？也很简单，在搜索引擎里面搜索你列出的自己的网站核心关键词，那么反馈的结果里面排在前二十位的，就是你的主要竞争对手了。竞争对手的情况需要查看些什么呢？一是看看他们的域名年龄，看看他们的 Google PR 值。收录页面总数啊，第四呢是看看它的外部链接情况啊，还有呢可以看一下它的社交媒体出现情况等等的一些指标。这里呢我们就不详细展开了。另外呀，可以认真查看一下竞争对手的网站是否进行了 SEO 的优化处理。在动手优化自己的网站之前，通常需要深入分析优化，呃。就是深入分析一两个竞争对手的优化的最好的网站，看看对手在呃 SEO 方面做的程度，你就你就了解自己应该做什么样的优化才能赶上或者超过他们了。看看对手的页面标题标签是否包含关键词了啊？网站的栏目分析呃分布呢是否是清晰合理的？他们的 URL 是否静态化了？网站的链接结构呢是否合理有效？内页的距离首页的距离呢，能不能在三四次点击内呢就到达？导航系统中是否用了像 Flash 啊、啊 JS 脚本之类的不利于蜘蛛访问的形式？是否用了 H 一、H 2的标签？看看这些方面，其实也就知道了自己在优化的时候应该怎么做了。然后你可能会说，哇，狗熊，你刚刚说这些是什么东西？什么是 S？ 什么是这个，呃 ，H 一 H 二标签？什么是 URL 静态化啊？这是啥意思呀？这些就是在具体进行自己的优化的时候要去做的事情。那么接下来我们就来看一下，在对自己的网站优化啊，嗯、呃，到这个步骤的时候，具体可以如何进行。关于 SEO 如何进行站内和站外优化，以及 SEO 工具介绍的内容，仅针对狗熊阅读的会员分享。如果您对这些内容感兴趣，不妨考虑加入狗熊阅读会员计划，用耳朵轻松读好书，喝杯咖啡的时间和投入就可以快速获得一本好书的知识精华与营养。狗熊阅读不是机械的重复诵读书中的内容。而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站，三 w 点 readwithbear com 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴在那里等着你。OK， 关于 SEO 实战密码这本书的重点内容。或者说关于 SEO 的基础内容，我在上面的这十几分钟里、几十分钟里呢，都算是分享完了。如果你对 SEO 感兴趣，那么可以多听几遍这期节目的内容，也可以去找一些更具体的资料来查看一下，应该就会有一个全局的理解。最后呢，我们又回到那开头的那个问题：为什么我们要了解 SEO 呢？我的工作和技术网络运营没啥关系，干嘛我要了解 SEO 呢？我觉得。在这个互联网的时代呢，每个人都需要大概了解一点 SEO 的基础，或者说呢，我们应该要有 SEO 式的思维方式。明白了 SEO， 你就大概明白了为什么网络上有很多词会快速出现，又更快的消失。这其中有偶然的因素，但更多呢是因为人为的对于流量的追求。明白了 SEO， 你也会明白。为什么会有人无偿的提供免费的资源链接，或者是免费的工具供人使用？明白了 SEO， 你也会更好的在网络上推广自己的产品或是内容，甚至有可能找到自己的事业方向。我们的嘉宾数字游民部落的站长 Jared 曾经给我讲过这样的一个故事，他在泰国清迈认识了一位来自加拿大的数字游民。一年到头呢，这哥们儿就在各国旅行、吃喝玩乐啊，每天工作大概一个小时左右就够了。他是做什么的呢？啊，他之前在一家公司做网站，也懂点 SEO， 喜欢旅行。在一次旅行的时候呢，他发现有一种吸烟的烟壶很受背包客和嬉皮士们欢迎，但这种烟壶呢不容易买到，因为它可以用来吸大麻。所以像这种，啊、呃，像是亚马逊。这样的正规的电商网站呢，是屏蔽了这种商品的。那么这个哥们儿他就在中国找了一个厂家生产生产这种烟壶，然后呢自己做了一个在线的网站，直接销售这个产品。每天呢他只是花一个小时左右在网络上做一下 SEO， 就会有新用户呢通过搜索引擎找到他的网站，然后来购买他的产品，啊，支撑他这。呃、啊，支撑他的这种每天啊到处去玩、全球旅行的生活，所以 SEO 不是目标，它只是一种工具。借助这种工具呢，我们可以更早的实现自己在生活上的目标。如果我们可以通过 SEO 来实现自己生活上的目标，那么不是一件很棒的事情吗？感谢你收听这一期狗熊阅读。我们下本书里再见。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《SEO 实战密码》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除高音质完整音频之外。会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得二十四本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书中的内容，而是加入了大狗熊的个人看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站。三 w 点 readwithbear 点 com 查看详情并加入 ，readwithbear，r e a d w i t h b e a r com， 我和其他喜欢读书的小伙伴在那里等着你。